0: Meus irmãos, graça e paz um Bom dia a todos Espero que estejam aproveitando bem esse evento Ouvindo bem as pregações Já fomos muito edificados nessa manhã Com a mensagem do reverendo Augustus Eu queria aproveitar, inclusive, para falar algo A respeito do que o reverendo Augustus Nicodemos Tem feito eh, pela fé reformada no Brasil Ele tem feito muitas coisas, como os irmãos sabem Mas ele fez algo bem específico Que eu gostaria de compartilhar com os irmãos Ele gravou um curso 100% online, chamado Teologia Reformada. Esse curso está disponível no Instituto Reformado de São Paulo. Eu sou o diretor desse instituto uh, que fica em estado de São Paulo, mas é um, uma escola 100% online, né? Cursos à distância. E ele gravou, uh, está gravando, na verdade, nove módulos ou nove disciplinas todas sobre a fé reformada, a teologia reformada. Quatro já estão prontas. A ideia é que cada uma dessas disciplinas ou módulo dure aproximadamente um mês, com aulas em vídeo, texto e interação nos fóruns. Quatro já estão prontas, mais cinco ainda serão gravadas por ele. Mas é claro que os alunos que se matriculam, eles têm o tempo que eles quiserem para fazer. Não precisa fazer durante um mês, ou aquele mês que a disciplina está sendo uh, oferecida. Uh, uma vez que você se matricula, adquire o curso, ele é seu, e você pode cursar quando quiser, onde quiser, no tempo que quiser. Pode levar um ano, dois anos, três anos, cinco anos, o tempo que você quiser. Né? Como eu disse, o ideal é fazer durante um mês ou dois cada disciplina para poder estar bem concentrado nos estudos. Mas cada um é cada um, tem o seu tempo, tem a sua disposição. E, então, se você quer mais informações sobre esse programa, esse projeto, você tem que entrar no site. É o site institutoreformado.com.br. Instituto reformado.com.br Lá não tem apenas esse curso, Teologia Reformado, do reverendo Augusto Nós temos mais três cursos completos. Né? Teologia Sistemática, Teologia Bíblica e Teologia Pastoral. Bíblica e Sistemática estão mais ao meu encargo. E Pastoral é com o reverendo Sérgio Lima. Né? Então, esses quatro cursos no total. Sistemática, Bíblica, Pastoral e Teologia Reformada. Quem se matricular no Teologia Reformada, nos outros também, mas eu quero falar mais desse por causa da presença do reverendo Augustus aqui nessa manhã, pode se matricular em disciplinas avulsas, uma das quatro já prontas, ou as cinco que ainda virão, ou pode fazer o curso completo, escolher todas elas. O custo de cada disciplina é R$ reais, O custo de cada disciplina. Se você fizer as nove se matricular nas nove, nós vamos enviar quatro livros gratuitamente. Três são dele, do Reverendo Augusto, os comentários de 1 João, 2 João, Judas, e o livro Mantendo a Igreja Pura, e sempre um livro adicional de bom nível que nós oferecemos, inclusive com frete, você recebe tudo na sua casa, esses livros gratuitamente. E mais o e-book também do Reverendo Augusto, aquele e-book Apóstolos, do livro dele Apóstolos. Então, vale a pena, né? até porque mais da metade aí desse valor seriam só os livros que os irmãos receberão se se inscreverem. As disciplinas avulsas não têm como enviar os livros nesse caso. Mas pode dividir o curso completo em nove vezes né? no cartão, se quiser, se precisar. Então, entra no site depois e veja essas informações. Rapidamente, é, ainda, eu queria falar sobre os livros. Né? Eu estou falando sobre Gálatas aqui nesta conferência, e eu escrevi esse texto chamado Exposição de Gálatas, onde, não só o que eu estou falando aqui, mas uma exposição, versículo por versículo, da carta inteira, está aqui, em formato de um manual de estudos. Então, se você quiser adquirir, eu trouxe, está disponível lá na livraria, também por valor muito acessível. O outro material que eu gostaria de mostrar, é esse também que eu escrevi, chamado Introdução às Doutrinas da Graça. Aqui você tem, sim, um manual básico das principais doutrinas da fé reformada, ou as doutrinas da graça. Também está disponível. E um material que é a minha área mais específica de estudos, como alguns sabem, né? a grande batalha escatológica. Meus estudos se concentram principalmente no livro de Apocalipse. Então, esse material também eu trouxe disponível. E me pediram para falar, também está aí na livraria, da trilogia que eu escrevi com a, o nome L.L. LL né? Isso aqui é meu nome de mãe, Vorlitzer é meu sobrenome de mãe. LL, Leandro Lima As Crônicas de Olan São três volumes O volume 1, um, o volume 2 E o volume 3, um pouquinho mais grosso Esse material é uma ficção Uma fantasia Estilo Crônicas de Nárnia Estilo Senhor dos Anéis Algo dessa natureza né? ah, Aqui é uma história com, Baseada no mundo bíblico antigo Na literatura hebraica e eu trabalho aqui os quatro pilares né, da cosmovisão reformada. Criação, queda, redenção e consumação. Ao longo do livro, esses quatro pilares, eles são os fundamentos da história. Né? Se quiserem, está disponível também. Foi publicado pela editora Fiel, esses, com o selo da Tolk Publicações. Chega de falar de livros. Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versos 1 a 5. Assim diz a palavra de Deus. Ó gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos? que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra e por todo esse evento tão importante, por esse ambiente maravilhoso criado aqui pelo Teu Espírito, pela disposição dos nossos irmãos e irmãs de lerem, meditarem, estudarem a Tua Palavra com profundidade. Muito obrigado, Senhor, porque tudo isso mostra para nós o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua compaixão para com o Teu povo, para com a Tua, a tua igreja nesta manhã. E nós Te suplicamos que Tu nos ilumines ainda mais para que nós possamos compreender a tua palavra. Uma compreensão que não fique apenas na nossa mente, que não seja algo meramente intelectual, conhecimento adquirido, mas uma compreensão que se traduza em prática, em mudança do nosso pensamento, dos nossos sentimentos e das nossas ações. Sim, ó Deus, nós queremos experimentar a poderosa obra do Teu Espírito em nossas vidas, que produza as transformações necessárias para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Toma em Tuas mãos cada coração, cada mente e subjuga-nos na Tua presença para a Tua própria glória, para a edificação do Teu povo, é o que nós Te suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos então, concentrar a exposição nesses cinco versículos. Que notem, são cinco perguntas que o apóstolo Paulo faz para os gálatas. Considerando que eles, como nós falamos ontem, estavam flertando mais do que isso na verdade. Estavam se deixando levar, se convencer por aquela pregação seletivamente legalista daquele grupo de cristãos, né, pregadores do evangelho, que tinham se convertido, mas que antes eram da seita dos fariseus, e que ao virem para a igreja, trouxeram consigo todos aqueles costumes judaicos, principalmente aqueles três costumes que nós enfatizamos, né, a circuncisão. A dieta judaica e o calendário, né, as datas festivas e religiosas do judaísmo. E tentaram impor essas regulamentações para os novos convertidos gentios. O apóstolo Paulo, Barnabé né, e os seus aliados resistiram fortemente a isso. E briga de fato aconteceu briga da boa, né? nós vemos lá em Atos 15 essa discussão fortemente estabelecida, até que se chega a uma decisão que ela é favorável ao apóstolo Paulo, mas que não resolveu todos os problemas. Né? Eles continuaram de alguma maneira, porque os pregadores judaizantes continuaram insistindo no ponto deles, né? e o apóstolo Paulo teve então que escrever esta carta, que é provavelmente... A mais antiga carta que ele escreveu, junto talvez com a Primeira Tessalonicenses, são provavelmente, alguns colocam Tiago também nessa história, mas são provavelmente os dois documentos mais antigos do Novo Testamento. Eles são mais antigos, inclusive, do que uh, os Evangelhos. Esses, esse texto que Paulo escreveu aos Gálatas eu acredito que seja o mais antigo texto do Novo Testamento. É a, realmente a, a carta fundamental em termos de compreensão do evangelho que a igreja primitiva pregava e dos desafios que ela teve que enfrentar a partir desse embate, né? tanto com o mundo judaico, e depois também com o mundo gentílico. Mas, queridos, eu não consigo ajudá-los a compreender essas cinco perguntas que o apóstolo Paulo faz aqui, nesses cinco versículos, sem recapitular um pouco a história. Então, eu terei que pedir a sua paciência para me acompanhar na leitura anterior. Eu vou precisar ler o texto do capítulo desde o 1 um e parte do 2, e eu farei breves eh, apontamentos que não deve tomar mais do que uns 10 minutos, para que então em seguida eu possa retornar aqui ao capítulo 3 e então entender essas perguntas. Por isso eu queria que você fosse lá no início, no capítulo 1, a partir do versículo 10, note, ontem nós expomos os versículos 1 a 9, o dilema surgido, porque Paulo estava tão nervoso, porque que aquele é chama os gálatas, uh, mostra a sua indignação com eles, porque eles estavam abandonando Deus, né, o chamador deles na graça, para um evangelho que Paulo diz que não era outro evangelho, mas era um evangelho, um evangelho com acréscimos, acréscimos destrutivos, perigosos. Então no verso 10, ele continua dizendo o seguinte, Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo ele fala isso aqui, aqui? Porque ele estava sendo acusado de ser o liberal da história, já que até então, sempre que um gentil, quando ele se convertia ao judaísmo, ele tinha que além de ser batizado, ser, ser circuncidado também, observar a dieta, o calendário e outras leis também, mas essas três principais sempre estavam, esses três pacotes, digamos, sempre estavam na frente porque agora ele está dizendo que os gentios não precisam mais fazer isso. Então, provavelmente, os judaizantes, eles diziam, é porque ele quer agradar as pessoas, é porque ele quer multidões, é porque ele quer pregar um evangelho fácil, é só fé, é só crer, não precisa fazer nada, entendeu? Por isso ele prega esse evangelho fácil, ele quer multidões, ele quer dinheiro, ele quer popularidade. Por isso ele prega um evangelho para agradar as pessoas. E Paulo se defende aqui dizendo, se eu quisesse agradar as pessoas, eu não tinha tomado pedradas lá na Galácia. Eu não estaria aqui é, sofrendo tudo o que eu sofri. Né? Se eu quisesse agradar as pessoas, eu não poderia ser um servo de Deus. Então esse é o ponto do verso 10. Mas então no verso 11, ele recapitula a história. Porque ele quer mostrar que não está tentando agradar homens. Que não está pregando o um evangelho fácil, barato. Ao contrário. Que está pregando o um evangelho da graça. Que ele não inventou. Que ele não criou do nada. Mas que é uma ordem direta de Jesus Cristo. Verso 11 diz. Faço-vos, porém, ir saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi... Nem o aprendi de homem algum De quem ele está falando aqui? Outra vez, né? Provavelmente diziam que ele tinha sido discipulado por Barnabé Que já era um discípulo de segunda geração, por assim dizer Não é verdade, porque o Barnabé estava desde o começo Mas ele não é um dos apóstolos originais Então, foi o Barnabé que comissionou Paulo Não foi Pedro, percebe? Não foi João não foram dos doze ou onze né? Depois com Matias também Mas alguém já fora de certa forma Do grupo principal Que foi lá e o pegou E que o trouxe para Antioquia E que o discipulou Então a, prega, a, a conversa popular Na língua pequena, na boca pequena Era ah, Deve ter sido Barnabé que ensinou Ele essas coisas Então isso não é um evangelho Oficial que vem lá dos grandes ícones, dos grandes apóstolos de Jerusalém, e por isso deve ser rechaçado. E Paulo fala, é verdade, é, eu não aprendi esse evangelho lá dos três principais, lá de Jerusalém, mas também não foi de Barnabé, também não foi de homem algum, eu recebi essa revelação diretamente de Jesus. Então, eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. E então ele conta a sua história. Porque ouvistes, verso 13, qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja, eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ou seja, vocês lembram do meu histórico, quem eu fui, o que eu fiz, as coisas terríveis que eu fiz. Então, por que vocês acham que eu estou querendo agradar pessoas agora? Uma transformação verdadeira aconteceu comigo. Esse é o ponto que ele quer destacar. E ele destaca isso nos versos 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. E me chamou pela sua graça. Então, quando aprove a esse aí, ele disse, que lá antes de eu nascer já tinha me destinado para isso. E que no tempo certo que ele quis, e não foi o tempo que ele chamou Pedro, João, né, Tiago, lá na Galileia. Não, foi depois. Já depois da sua morte, já depois da sua ressurreição, quando ele, Paulo estava no auge da perseguição, na estrada de Damasco, isso aqui é uma reminiscência do evento-chave do chamado da conversão de Paulo na estrada de Damasco. Quando chegou a hora, ele diz: Quando aprove a ele, não a mim, a, a ele, interessou a ele, Deus. Veja a expressão revelar seu filho em mim revelar quem era o filho dele Jesus Cristo mas aí é uma expressão interessante ele não fala para mim ele diz em mim ou seja, Deus não apenas chegou e mostrou Jesus, seu filho, para Paulo Paulo Aqui está Jesus, olhe para ele Compreenda, entenda Não Ele colocou Jesus dentro de Paulo Ele colocou a revelação de Jesus Cristo No próprio Paulo Isso é a pregação do Evangelho Não é apenas tomar conhecimento de verdades Que, se, que ficam externas a nós mesmos Distanciadas de nós mesmos Aprove a Deus, no momento da história, Paulo fala Revelar seu Filho em mim E ele fez isso lá na estrada de Damasco E então Paulo diz Quando isso aconteceu Verso 16 ainda ele revelou o seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então ele está realmente confirmando aquilo que os antes falavam. O que, que eles diziam? Paulo nunca esteve em Jerusalém. Paulo não tem contato com Pedro, com Tiago, com João. Paulo começou avulso. Ele não foi comissionado pelos principais. Ele não tem a bênção dos apóstolos de Jerusalém. E Paulo diz aqui, é isso mesmo. É verdade. Quando Jesus foi revelado em mim, eu não fui consultar carne e sangue, eu não fui falar com os apóstolos antes de mim. Eu fui ter meu tempo de retiro. Essa parece ser a ideia. Ele fala, eu fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Arábia, aqui não é a Arábia Saudita, né? A Arábia aqui é o, a região do Sinai, do Monte Sinai, bem ao sul, realmente, de Judá, né, de Jerusalém. A mesma região onde Deus revelou a lei para Moisés. O apóstolo Paulo vai para essa região, também onde Elias, tempos antes, recebeu uma nova revelação de Deus, quando Deus se mostrou para ele de uma maneira nova. Né? E o apóstolo Paulo vai para essa mesma região, e lá é, provavelmente, o lugar onde Jesus deve ter aparecido para ele, porque ele diz que, sim, ele recebeu essa revelação diretamente de Jesus e deve ter sido instruído a respeito do evangelho da graça, que descarta todo tipo de legalismo ou de observâncias judaicas. Foi ali que Paulo entendeu que ah, aqueles pontos da lei, que foram necessários, úteis no passado, porque eles funcionavam como tipos de Cristo, como Paulo vai usar a expressão em Colossenses 2, sombra de Cristo, Agora não existem mais porque Cristo já veio. E então não precisa mais da sombra. Não precisa mais do que o prefigurava. Se ele já está pessoalmente aqui. Paulo entendeu isso provavelmente nesse período aí de três anos. Que é o que ele diz. Né? Decorridos três anos, verso 18. Então subi a Jerusalém. Então, só três anos depois da sua conversão na estrada de Damasco, do seu retiro espiritual lá na Arábia, do seu retorno para Damasco, novamente, é que ele vai finalmente a Jerusalém conversar com Pedro, Tiago e João. Aqui primeiro com Pedro. Né? Ele vai ter a primeira conversa com o apóstolo Pedro. Ele está, portanto, mostrando que de certa maneira Ele também teve os seus três anos com Jesus né? Porque os apóstolos anteriores passaram três anos com Cristo na Galiléia, na Judéia Ouvindo Cristo pregar Paulo não teve isso Mas teve, de certa forma ele teve Porque ele também teve esses três anos uh, de preparação Em que o Senhor, nesse período, revelou a verdade plena, completa do Evangelho, é, o mistério, Paulo fala, que estivera oculto dos tempos e das gerações, mas que agora foi manifestado. Quando Paulo fala do mistério do Evangelho, ele diz que ele é o portador desse mistério, aqui Paulo não está sendo nem um pouco humilde né? nesse sentido, ele fala: fui eu, eu sou o cara para quem Deus deu a revelação do mistério que esteve oculto no passado, mas agora está plenamente revelado. Eu sou o instrumento dessa revelação. Que mistério é esse? É justamente o assunto de Gálatas e de todas as cartas paulinas. O fato de que os gentios, os estrangeiros, quando se convertem à fé cristã, estão dispensados de todo o legalismo, de toda a prática uh, mística ou legalista, oriunda, do judaísmo, e podem sim viver pela fé, pela graça, com o poder do Espírito de Deus. Esse é o um resumo do que Paulo chama o mistério, que ele foi o portador da revelação de. Então veja, mas três anos depois ele vai a Jerusalém, sim, o texto diz, para avistar-me com cefas, Pedro, né? O nome aramaico de Pedro, cefas. Permaneci com ele quinze dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Esse Tiago não é o Tiago irmão de João, o Tiago filho de Zebedeu, que já tinha morrido nessa altura. Esse Tiago aqui é o meio irmão de Jesus. Aquele que escreveria também uma das cartas mais antigas do Novo Testamento, a carta, a epístola de Tiago. E ele se tornou, em Jerusalém, um dos principais uh, pastores da, da igreja de Jerusalém E foi considerado também apóstolo Note, também um apóstolo tardio nesse sentido Mas, Paulo, quando fala sobre o seu chamado apostólico No capítulo 15 de 1 Coríntios Ele faz questão de dizer que Jesus apareceu para ele Mas também para Tiago Apareceu para Tiago e depois para mim. Esse, essa aparição de Jesus, naquele período posterior à ressurreição, é que é a marca fundamental do apostolado. Uma pessoa só pode querer ser e ser reconhecida como um apóstolo, se ela tiver visto Jesus vivo, ressuscitado, naquele período. Logo após a ressurreição. Tiago viu. Paulo também. O último deles. Paulo falou, eu, o último. O nascido fora do tempo. Eu sempre falo, então, até de brincadeira, mas com um pouco de seriedade, que qualquer pessoa hoje em dia pode, sim, reivindicar para si o título de apóstolo. Pode. Eu sou apóstolo. Legal. Vamos, então, fazer um teste. Para ver se você é mesmo um apóstolo ou não. E o teste é muito simples. É o teste do RG. É só mostrar o RG. Se no seu RG, ou de qualquer pessoa que quer ser um apóstolo hoje, a data de nascimento for anterior ao ano 30 do primeiro século, tem possibilidade. Existe alguma chance. Não é certeza. Mas pelo menos o... o, o a primeira exigência cumpriu. A segunda teria que ver se ele tem uma selfie com Jesus. Ressuscitado. Se ele tiver uma selfie no celular... Jesus aqui, ano 30, apareceu para mim, sou apóstolo? É, tirou a foto, beleza. Seria uma boa prova. Mas se não aparecer na identidade dessa pessoa... Se aparecer lá 1950, 1960, 30... Mesmo que alguém ainda tenha aí com quase 200 anos... Não dá, meu irmão. Infelizmente, você não tem as credenciais. Você não viu Jesus ressuscitado. Logo, ele não chamou você para esse apostolado. Logo, você é um falso, um mentiroso. Cai fora daqui. É mais ou menos isso que deveria ser feito. Porque é engraçado, mas foi isso que os efésios fizeram se você lê a carta aos Efésios, não a que Paulo escreveu, mas a que João escreveu, no livro do Apocalipse, ele diz que os Efésios receberam caras lá, se dizendo apóstolos. E diz que eles o colocaram à prova, e viram que eles não foram, não eram apóstolos. E a prova era só essa. Tem uma selfie aí com Jesus, tem uma... Uma prova de que você viu Jesus ressuscitado antes daquele período em que ele não apareceu mais? Ou, né? Não? Cai fora. Você não é apóstolo coisa nenhuma. É só mais um falsário. É só mais um mentiroso de plantão. É só mais um aproveitador. É só mais um tentando se fazer passar por aquilo que não é. Tentando desviar as pessoas. É só mais um falso profeta. Caia fora da nossa igreja. Foi isso que os Efésios fizeram E é isso que a igreja brasileira tinha que fazer. Colocar todos esses apóstolos para fora das igrejas. Seria o único jeito de talvez a igreja evangélica brasileira melhorar. Enfim. Tiago estava lá. Um daqueles para quem Paulo é, Jesus apareceu. Também Paulo. E aí ele diz. Então é isso meus irmãos. Eu estou falando a verdade para vocês. Verso 20. Ora. Acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Então ele então comecei a pregação. Concluí o meu seminário, fiquei os meus três anos aprendendo o Evangelho. Fui falar com Pedro e também com Tiago, tudo bem? E fui trabalhar. Fui pregar o Evangelho. E é nesse período que ele vai para a Galácia primeiro Antioquia e Cilícia. A Cilícia já é vizinha da Galácia. Na sequência, obviamente, ele foi até os Gálatas as primeiras igrejas que ele evangelizou ou plantou, criou. Mas aí, o verso, de, o verso 1 do capítulo 2, nos mostra o grande problema, o grande conflito. Ele diz, 14 anos depois, então passou mais de uma década, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito. Subi em obediência a uma revelação. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Mas em particular aos que pareciam de maior influência. Para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo nem mesmo Tito que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto, olha aí o, o, o problema. Por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então essa descrição aqui se encaixa perfeitamente com aquele texto de Atos 15 que nós lemos ontem. Paulo foi a Jerusalém, ele queria conversar com os três, né, Pedro, Tiago e João. Mas, quando chegou lá, os judaizantes caíram em cima dele. E vieram com aquela pregação. Tem que circuncidar os gentios. Eles precisam guardar a, a, a nossa dieta alimentar. Eles precisam obedecer o calendário da nossa fé. E mais leis que for, sejam possíveis. Eles faziam isso. E o apóstolo Paulo diz aqui que ele não aceitou. Ele não aceitou. Ele os resistiu de cara. E isso se encaixa com a descrição lá do capítulo 15, que houve contenda. Discussão feia entre o grupo dos juda judaizantes e o grupo de Paulo e de Barnabé. Mas no final, o que acontece? É um relato de Paulo aqui. Ele diz, no final, Pedro, Tiago e João, nenhum deles foi contra o que eu pregava. E se você lê Atos 15, você vê o pronunciamento de Pedro dizendo, Paulo está certo. Não vê João porque ele não se pronuncia. Mas vê Tiago falando, Paulo está certo. Então no final, os apóstolos de Jerusalém, é isso que Paulo está dizendo, concordaram que eu sou o portador do mistério do Evangelho. Aquele que veio para trazer a revelação plena de que os gentios não precisam se submeter a nenhum tipo de obediência legalista. Mas são salvos pela fé, e devem continuar a vida de santidade pela fé. Essa é a ideia específica. Só para ler, então, o um finalzinho, né? ele diz. E quanto àqueles, verso 6, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência? Quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam, a minha Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. O ponto é esse. Ninguém lá me acrescentou coisa nenhuma, eles entenderam que o evangelho que eu pregava estava correto, e eu saí de lá alegre, feliz, só com uma recomendação, ele diz, lembrar dos pobres. E aqui não é lembrar dos pobres genericamente, como a gente pensa às vezes, que ele tinha que ficar em cada lugar vendo, tem pobres aí, como é que eu ajudo? Aqui é uma recomendação específica para que Paulo se lembrasse dos pobres de Jerusalém. Porque Jerusalém já estava passando por muita fome e caristia naqueles dias. E o apóstolo Paulo então iria para os gentios, igrejas seriam plantadas em todo o Império Romano. E aí seria justo que os filhos ajudassem a mãe, seria essa a ideia. E você percebe Paulo sempre fazendo isso. Ele está sempre pedindo ofertas das igrejas para poder levar para os judeus em Jerusalém. Ele cumpriu sim. O pedido que eh, Pedro, Tiago e João fizeram eh, diretamente para ele Para lembrar-se dos pobres De fato ele o cumpriu Mas meus irmãos, o que parecia resolvido Teve desdobramentos não tão bons E esse é, essa é a questão E por isso surgiu Gálatas Se não fosse isso, não surgiria essa carta aos Gálatas A decisão foi tomada O concílio de Jerusalém disse Gentios estão liberados de circuncisão Gentios não precisam guardar calendário e nem dieta. Embora você lembre, sim, foi, for, foram deixadas algumas recomendações, como se abster de carnes sacrificadas aos ídolos, de animais sufocados e do sangue. Foi o próprio Tiago que sugeriu isso na reunião, com um objetivo claro, qual? Tentar manter uma... Política de boa vizinhança com os judeus. Ele porque os judeus têm suas sinagogas em todo o mundo. Então, se a gente não tiver nenhum ponto de contato com eles, nós nunca mais vamos conseguir pregar para eles. O ponto principal de manter aquelas regulamentações não era como uma lei para a igreja, mas como um momento histórico necessário de transição. Vamos continuar com essas poucas observâncias aqui, para que a gente dê um bom testemunho, dizendo que nós não estamos querendo romper totalmente com o judaísmo. Era mais ou menos a ideia que Paulo usará, também quando ele falará aos gentios, sobre comer ou não carne sacrificada aos ídolos. Ele dirá, a carne é de Deus, o ídolo não existe, então se eu agradecer e comer, está tudo resolvido. A menos que, esse ato meu, Escandalize um irmão mais fraco Então eu tenho a obrigação De me abster para o bem dele É isso que o concílio está promovendo Vamos nos abster destas coisas Para dar um bom testemunho Para os judeus Mas no geral Ficou claro Que não havia mais observância legalista Nenhuma para a igreja E tudo parecia ter se resolvido para Paulo Mas então Aconteceu um episódio. O chamado Episódio Pedro. A recaída de Pedro. E ela está descrita aqui na sequência do texto. Ela é muito importante. A recaída de Pedro. Vamos ler para podermos entender. Quando, porém, verso 11, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Porque se tornara... Repreensível Percebe? Ele disse Ele concordou com o evangelho que eu prego Ele esteve lá, ele deu a palavra no concílio Ele foi decisivo, determinante Para que a posição correta se estabelecesse Mas depois ele não agiu De acordo com aquilo que ele próprio havia dito Ele se tornou repreensível Por quê? Verso 12 Com efeito antes de chegarem a alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Então, no momento de pressão, nessa reunião que aconteceu em Antioquia E aparentemente era quando eles estavam celebrando A decisão do concílio Chegou a decisão, que maravilha Paz foi estabelecida uh, Pedro está lá comendo com os gentios Numa boa Mas então chega aquele grupo rival E Pedro cede Recua ele age de forma dissimulada. Ele começa a sair, sair de fininho. Ele vai abandonando a mesa. E não volta. E então o apóstolo Paulo se levanta. Parece que está todo mundo em público. Ele está indo aonde, Pedro? Ao banheiro? É aqui. Não. O que está fazendo, Pedro? Está abandonando a comunidade cristã por causa desse grupo que acabou de chegar. Pensa bem no que você está fazendo. Ele, ele o repreende publicamente. Ele enfrentou o apóstolo primeiro. Né? O mais conceituado dos apóstolos. Um verdadeiro, não esses falsos. Porque tinha se tornado repreensível. Não foi uma disputa pessoal aqui. Foi uma disputa pelo Evangelho. Foi uma defesa do Evangelho. Não foi uma briga de egos. Tanto é que ela se resolve. E se resolve tão bem, que, anos depois, quando Pedro escreve a sua carta, ele menciona Paulo nas suas cartas, na sua carta. E bem. Muito bem. Falando bem de Paulo. Era assim que a igreja tratava dos assuntos. As pessoas erram, mesmo Pedro. Mas quando há realmente o interesse de acertar e submissão à palavra de Deus, as coisas podem ser consertadas. O ponto aqui tinha a ver com comida. Porque um dos pontos centrais dos antes era a dieta alimentar judaica. Mesmo que Pedro talvez não estivesse comendo as comidas que para os judeus eram proibidas, mas provavelmente os gentios estavam. E Pedro até então estava ali numa boa. Mas então, quando chegam esse esse grupo chega, Pedro se assusta, se afasta. A confusão se estabelece e note como Paulo está sentido com isso, porque ele diz: e até Barnabé me abandonou. Isso foi demais. Porque o Barnabé era o braço direito. Era o fiel escudeiro. Aquele que estava sempre lutando pela mesma causa. Foi por tudo com ele. E naquele momento Paulo disse, fiquei só eu. Até o Barnabé começou a sair de mansinho. Se dissimulou. E eu percebi o quê? Que essa atitude colocaria em risco tudo. Ela sempre seria usada pelos judaizantes, do tipo assim É verdade que o concílio de Jerusalém decidiu uma coisa lá Mas o próprio Pedro depois mudou de ideia E o Barnabé que era do grupo de lá, passou para o nosso Aquilo seria a derrota total Paulo ficaria totalmente isolado E todo o trabalho seria perdido é por isso que ele diz isso, né? no verso 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu. Ou seja, você não guarda mais essas observâncias legalistas. Você é um judeu que não faz mais essas coisas. Você já entendeu que isso acabou. Você teve até um sonho onde Deus mostrou coisas para você. E você foi lá pregar para o Cornélio. Se você já entendeu tudo isso. E não vive mais como um judeu da, da velha aliança. Por que você quer obrigar os gentios. Que não tem nada a ver com isso. A viverem como judeus. Ou seja, ele mostrou toda a incoerência que nesse momento o apóstolo Pedro teve. Mas esse ponto é muito importante, meus irmãos, justamente para você entender porque Paulo escreve Gálatas. Ele tinha que explicar essas coisas todas. Tinha boato demais, para lá, para cá, gente demais falando, conversa cruzada, linha cruzada, conversa atravessada. Os judaizantes estavam pegando pesado contra Paulo. E em algum momento diziam, Pedro está conosco, Tiago está conosco, até o Barnabé ficou do nosso lado. E então Paulo teve que escrever essa carta com tantas informações pessoais e históricas porque ele está lutando pelo Evangelho. E essa carta ela foi decisiva nesse sentido. Para que a verdade do Evangelho prevalecesse. Tanto o que ele fez lá em Antioquia, que deve ter sido um momento de pressão terrível enfrentar Pedro publicamente. Quanto o registro depois, foram atos de Deus para garantir que você hoje aqui, tivesse o evangelho da graça disponível, claro. Isso é providência de Deus. Deus usou esses momentos históricos aqui. E é por isso que nós temos a obrigação, sim, de entendê-los, de compreendê-los. Porque aqui nós percebemos né, a providência de Deus na história da nossa fé. É Deus quem assegura, quem garante a nossa fé. Mas naquele momento Paulo fez uma pregação para Pedro. E para quem estava ouvindo. Ele diz no verso 15. Nós judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios. Nós sabemos essas coisas. Ou seja, não são os gentios que estão falando isso. Nós mesmos judeus. Eu, você, João, Tiago. Nós entendemos isso. Por que nós vamos querer agora reverter o que já foi decidido lá em Jerusalém? E aí vem a grande declaração, né, no verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também nós temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. E aqui está um resumo do que nosso irmão Augustus Augusto pregou na primeira, é, no primeiro sermão, né? Ele falou muito sobre isso. É pela fé que nós somos justificados. Mas a conclusão de Paulo, no verso 17, é: mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós também achados pecadores, dar-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Ou seja, vocês acham que eu prego o evangelho fácil? Que eu estou anunciando que não tem mais observâncias legalistas a serem seguidas? Então quer dizer que cada um faz o que quiser? Como assim? Cristo é ministro do pecado? Lógico que não. Então o pecado é o inimigo. E continua sendo. E sempre será. A luta continua nesse sentido contra o pecado. Mas eu não posso, ele diz, destruir Aquilo que eu edifiquei Ele está dizendo para Pedro Nós já construímos esse prédio, Pedro Agora nós vamos destruir esse prédio Se eu torno né, a, a, a destruir isso Se eu torno a edificar aquilo que destruí A mim mesmo me constituo transgressor Nós já encerramos esse debate Já ficou claro Que não existem mais observâncias judaicas para os gentios. pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E aí vem as perguntas. Ó gálatas insensatos, quem vos fascinou ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Note essa expressão, gálatas insensatos. É pesada. É uma expressão dura. O termo literal é sem Mente sem miolos, os seus desmiolados. Vocês não têm inteligência. É isso que ele está falando em última instância. Não é nenhum palavrão, tá? Não se preocupe, mas ele está dizendo: Vocês não têm inteligência. Vocês são tapados dessa maneira, ignorantes dessa maneira. Quem? E aí vem as cinco perguntas, né, meus irmãos? Que eu chamo de as cinco perguntas que todo legalista deveria responder. Se puder. Se ele é cristão. De fato. Cinco perguntas sem respostas. Para aqueles que querem fazer acréscimos ao Evangelho. E para aqueles que estão flertando com isso também. Cinco perguntas que deveriam tentar responder. E jamais conseguirão. Até conseguirão. Mas vai ser uma resposta muito fraca. E contra eles mesmo. Porque o que Paulo está fazendo aqui é voltar o assunto contra eles. É o que ele fez com Pedro, agora, há pouco. Se você é um judeu. Mas vive como gentil. que quer obrigar os gentios viverem como judeus. Isso é uma pergunta de mestre. Porque você deixa o cara sem resposta, o que ele vai responder? Ah, mas é que... Ah, mas não tem resposta. E as perguntas que ele está fazendo aqui, de certa forma, são muito parecidas com essa. Mas a primeira é pesada. Ele diz, quem fascinou vocês ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Esse quem é uma indireta de Paulo aqui ao eles, que ele usa tantas vezes, aqueles aí. Né? Quem fascinou, mas a palavra fascinar, ela é uma palavra pouco usada no Novo Testamento, mas ela é usada na literatura secular grega. E ela significa enfeitiçar. E é um feitiço nos olhos Um feitiço posto nos olhos Uma correlação que a gente poderia usar hoje Seria uma espécie de uma hipnose A ideia de hipnotizar alguém Só que para a, aqueles dias Isso era realmente uma coisa de magia Uma coisa maligna Então ele diz Quem jogou esse feitiço nos olhos de vocês? É uma força de expressão Não está falando isso literalmente Entenda. Né? É um argumento retórico, é uma força de expressão. É, quem jogou esse feitiço nos olhos de vocês? Porque é o seguinte. Antes, os olhos de vocês estavam na cruz. E agora estão em circuncisão, comida, bebida, dia de festa, lua nova sábados agora os olhos de vocês estão só nessas coisas então vocês foram enfeitiçados por uma coisa maligna que tirou os olhos de vocês do centro do que é central e vocês agora só enxergam o que é periférico irmãos, toda a seita tem uma característica central, principal. Sabe o que é? A elevação de um ponto secundário e discutível da tradição, da fé cristã, para o centro. Você pega um costume, você pega uma prática, você pega uma observância, que geralmente é isso. Obscura, discutível... Mas aquele grupo pega aquilo e fala, isso aqui é o teste de fé. E se você não faz isso, você não é um cristão verdadeiro. Então pega uma coisa periférica e coloca no centro. Consequentemente, o que estava no centro vai para a periferia. O que está no centro? A pregação de Cristo crucificado. Note que Paulo coloca ênfase no Diante dos olhos de vocês Cristo foi exposto Crucificado É uma imagem forte Ou seja, eu Pela minha pregação, porque Paulo está falando da pregação dele, na é verdade Eu coloquei Jesus diante de vocês Crucificado E então vocês entenderam a importância da cruz compreenderam que ela é o perdão dos pecados de vocês. E passaram a viver por isso. Glória a Deus. Mas então veio esse feitiço. Então veio esse fascínio Que nos olhos de vocês, que antes viam Cristo crucificado, agora vocês não veem mais. Vocês só enxergam essas exigências absurdas, que os legalistas seletivos... Eu sempre falo seletivos, porque ninguém consegue exigir a guarda da lei inteira. E nem se atreve. São sempre pontos específicos que são trazidos para o centro e colocados como exigências máximas. No caso deles, eram esses três que eu já mencionei tantas vezes. Desviavam os olhos do centro para o periférico. Quem fez isso com vocês? Não foi Deus, é isso que Paulo quer que eles entendam. Por isso que eles não têm resposta. Não foi Deus quem fez isso. E se não foi Deus? O que vocês me dizem? Segunda pergunta. Quero apenas saber isso de vocês, ou de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui Paulo está sendo um pouco irônico no começo. Ele diz assim, eu quero aprender isso de vocês. Ele usa o termo é, ensinar, né? Ele diz assim, eu queria que vocês me ensinassem uma coisa. Eu já ensinei vocês, eu fui o mestre, eu cheguei ali, preguei, ensinei vocês. Mas agora eu sou o aluno e vocês são os professores. Então me ensinem uma coisa. Ele está sendo irônico, sim. Porque está muito bravo, é verdade. Com eles. Por tudo que eles estão sem mente fazendo, sem pensar, sem entender o que estão fazendo. Por isso ele usa esses recursos retóricos fortes. Me ensine uma coisa, pessoal. E aí, meus irmãos, vem uma parte importantíssima da carta aos galtas, que eu considero, inclusive, provavelmente a frase mais importante da carta, assim, O resumo da carta. Quando ele diz, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui, queridos, cada palavra dá para escrever um livro. Cada palavra é importantíssima demais. Primeiro porque ele começa, então, a partir de agora, a mostrar o papel do Espírito Santo na vida do crente. Que leva o crente à obediência uh, dos mandamentos de Deus. E é uma vida de santidade e de vitória contra a carne. Porque o ponto é o seguinte, alguém podia dizer, tá, então, tudo bem, Paulo, você está tirando tudo, né? Não precisa mais circuncisão, não precisa mais é, é, comida e bebida, a dieta está descartada, não precisa mais guardar dias, observar datas. E o que, que precisa, então? Como é que vive? Como é que se observa? A vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo argumenta o seguinte: o Espírito de Deus foi enviado para cada crente verdadeiro, a fim de que ele tenha, através do Espírito Santo de Deus, todos os recursos necessários para viver e agradar a Deus, para poder servir a Deus para poder obedecer a Deus, para poder ter comunhão com os irmãos. Essas três coisas, serviço, comunhão, santidade. O Espírito Santo foi enviado para dar essa capacitação. Então, é como Paulo diz em outro lugar, não é que nós estamos sem lei, mas nós temos a lei do Espírito. De certa forma, o Espírito é a lei dentro de nós, interiorizada. O Pai revelou o Seu Filho em mim. Nós interiorizamos a lei, quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. E é por isso que Paulo diz, vocês se esqueceram? Que vocês receberam o Espírito Santo? Mas me respondam. Como vocês receberam o Espírito Santo? Foi através das obras da lei? Obedecendo mandamentos? Foi assim? Guardando dieta? Circuncidando? Obedecendo o calendário? Foi assim? Ou vocês receberam através da pregação da fé? Essa palavra, essa frase, é extremamente rica. A pregação da fé. O que será que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando um verdadeiro pregador do Evangelho, como ele, como Barnabé, como Pedro, como Tiago, como João, como todos os verdadeiros pregadores do Evangelho, foram aos determinados lugares e anunciaram Cristo, colocaram Cristo crucificado diante das pessoas, o Espírito de Deus veio habitar nessas pessoas. Quando elas creram. E então, nesse momento, elas se tornaram herdeiras da bênção de Abraão. Ele conclui isso aí no versículo 14, né, desse capítulo 3, falando para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, a recepção do Espírito Santo se dá no momento em que se houve a pregação do Evangelho verdadeiro e a pessoa crê nesse Evangelho. Porque, na verdade, as, o termo original aqui, que foi traduzido como pregação, não é pregação. Existe uma outra palavra, que é a palavra usual, típica para pregação. No Novo Testamento, na língua grega. Mas aqui Paulo usa uma expressão que parece não fazer sentido no primeiro momento. Ele fala ouvir. Ele diz assim, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei? Só que é interessante que aí ele usa um verbo que seria mais ou menos assim, traba trabalhar da lei? Ou pelo ouvir da fé? Ouvir da fé. Por que será que os tradutores traduziram como pregação? Se ele não usa a palavra pregação. Ele usa a palavra ouvir. Porque eles entenderam o sentido da expressão e traduziram corretamente. Paulo fala, por exemplo, no Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela pregação. Mas talvez o lugar mais claro, e aí eu peço que você abra esse texto rapidinho, Efésios 1, versos 13 e 14. Aqui nós temos, digamos essa frase, ouvir da fé, ampla, né? Ela aparece na sua extensão máxima. Note que Paulo fala assim, no verso 13, Em quem também vós, depois que, olha a palavra, ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, ouvir fé. Então, vocês ouviram o evangelho, a pregação do evangelho verdadeiro, creram, tendo nele também crido, fostes Selados Com o Santo Espírito da promessa É isso que significa Pregação da fé Ou o ouvir da fé E ele está dizendo o seguinte para os gálatas Como é que foi que vocês receberam o Espírito? Obedecendo mandamentos legalistas? Ou porque vocês ouviram uma pregação verdadeira e fiel do Evangelho, creram e então foram selados por esse Espírito. Uma vez que vocês receberam o Espírito, vocês têm tudo o que vocês precisam para uma vida vitoriosa em termos de santidade, comunhão e serviço. Portanto, a lógica de Paulo é, que história é essa de voltar a esses rudimentos? Voltar a esses aspectos antigos e ultrapassados? E então surge a terceira pergunta. Verso 3, Gálatas 3. Sois assim insensatos? Ele repete o termo. Acabou de chamar eles de insensatos. Gálatas insensatos. Mas agora ele pergunta para eles. Vocês acham que vocês são ou não são? Vocês são ou não são insensatos? Que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Essa pergunta é extraordinária. É igual aquela que ele fez para Pedro. Não, deixa o sujeito sem resposta. Ele diz... Como é que vocês começaram a vida cristã? Ah, ouvindo a pregação do Evangelho, crendo nele e recebendo o Espírito Santo. 10. E agora como é que vive? Seguindo esse caminho. É essa a ideia. Continuando no Espírito. E não voltando a observâncias que são da carne. Seguindo na mesma toada, no mesmo caminho. Seguindo em frente, se aperfeiçoando no Espírito Santo. Porque vocês já têm o Espírito Santo. Vejam o capítulo 4, versículo 6. Aí mesmo em Gálatas. Capítulo 4, verso 6. Ele diz, e porque vós, vós sois filhos... Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama a abatai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus... Como estáis voltando outra vez Aos rudimentos fracos e pobres Aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, meses, tempos, anos Receio de vós Tenha eu trabalhado em vão Percebe por que ele está falando isso? Vocês receberam o Espírito Pela pregação da fé não foi pelas obras da lei. Se tornaram cristãos verdadeiros, espirituais. Foram batizados com o Espírito Santo quando creram. Quando ouviram a palavra do Evangelho. Receberam o poder do Espírito para poder viver em santidade, comunhão e serviço. E agora vocês querem voltar para aquilo do passado? Para os rudimentos? que inclusive aqui tem uma conotação demoníaca em Gálatas 4 rudimentos não é só coisa rudimentar é uma palavra usada para os, os deuses falsos que por trás deles estavam demônios vocês querem voltar para essas coisas? obedecer a esses senhores? a esses patrões? mas vocês ficam guardando, ele fala dias, meses, tempos ou seja, vocês estão ainda guardando o calendário o calendário judaico vocês não entenderam nada. Eu acho que eu perdi meu tempo. É isso que ele está falando. Acho que eu perdi meu tempo. Acho que eu levei pedrada à toa. Porque depois de tudo, vocês ainda estão guardando datas. Ainda estão preocupados com comida, bebida. Quer saber? Acho que perdi meu tempo. Isso é um desabafo. Mas é retórico também. Porque o que ele quer é que eles dizem não, peraí Paulo, você não perdeu o seu tempo. Nós aqui estávamos equivocados. E obrigado por ter escrito isso para nós porque agora nós entendemos. A gente não sabe se de fato quando essa carta chegou lá ela produziu as mudanças necessárias naquela comunidade. Mas ela está aqui para você e eu hoje. E nós temos a responsabilidade de entendermos o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E vivermos por Ele. E entendermos que a vida que Ele tem para nós é uma vida espiritual. Porque é o Espírito de Deus que veio habitar em nós. Para produzir todas as transformações necessárias. Nós temos o poder de Deus para fazer isso. Volte às perguntas, no capítulo 3. Então ele diz, é a loucura, né? Querer continuar na carne, se você já começou pelo Espírito. Agora ele vai pegar mais pesado assim, mas pessoalmente com eles. Ele diz, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Quando você lê Galatas 13, 14, você percebe que os convertidos foram muito perseguidos também no começo, das igrejas da Galáxia, Icônio, Antioquia da Pisídia, Incônio, Listra e Derbe. Houve um movimento público contra o Evangelho, que os judeus é, que, é, criaram, uma turba perseguindo. E os crentes sofreram muito por isso. E Paulo está lembrando eles disso, dizendo, vocês não lembram tudo que vocês sofreram? Foi em vão o tanto que vocês apanharam pelo Evangelho? Mas por certo, quando ele fala do sofrimento deles, ele também quer que eles se lembrem do sofrimento dele. Porque foi ali, como eu já disse várias vezes, que Paulo enfrentou o seu pior momento da vida. Em termos de ameaça física. Onde ele foi apedrejado. Então ele está dizendo, será que foi tudo em vão? Note que ele argumenta isso diretamente. Quando ele fala ainda na carta aos gálatas, ele diz. Quando eu cheguei aí, para pregar o evangelho. Eu cheguei por causa de uma enfermidade. Mas a palavra enfermidade ali, significa deformação. Algum tipo de deformação. Os estudiosos viajam. Tem gente que pensa que Paulo pegou malária. Tem gente que acha que ele estava com alguma doença dos olhos. Paulo não fala com essa doença. E Atos também não fala. Agora é curioso que Atos não fale, né? Quem escreveu Atos? Lucas. O que Lucas fazia? Qual era a profissão de Lucas? Lucas. Médico. Ele escreve o um livro de Atos. Narra toda a passagem de Paulo pela Galácia E não dá uma palavra a respeito da malária que Paulo teve. Nenhuma palavra a respeito da doença nos olhos que Paulo teve. Nada. Não é estranho? Não é esquisito? Por que, que ele guardou o silêncio? Porque para mim ele não guardou o silêncio. Ele disse. Está falando do apedrejamento. Está falando do resultado do apedrejamento. Você imagine como é que Paulo estava fisicamente depois do apedrejamento. Agradável de ver? E ele diz, mas a minha aparência era para ser um escândalo para vocês. Mas vocês me receberam como um anjo. Como o próprio Cristo Jesus. E ele então pergunta. Por que isso acabou? Porque agora vocês não querem nem me ver. Quem fascinou vocês? Quem enfeitiçou os seus olhos? Que vocês não conseguem mais ver Cristo crucificado. Sabe, no final da carta ele fala assim para os Gálatas: Que ninguém me moleste. Eu trago as marcas de Cristo na minha carne. Ele não está falando daquelas crenças católicas sobre adquirir né, as insígnias de Cristo, as marcas dos pregos, as marcas dos espinhos. Não é isso que ele está falando. Ele provavelmente está dizendo cicatrizes mesmo. Cicatrizes de pedras. Então a pergunta dele é que, todo esse sofrimento, todo aquele sofrimento que vocês e eu, nós passamos, todos, foi tudo em vão? Se é que foi em vão, ele está dizendo. Então você percebe que Paulo está usando tudo o que ele tem de retórica. Tudo. Ele está usando tudo que é argumento que ele consiga. Porque ele quer, porque ele entende a necessidade de que os gálatas voltem ao evangelho verdadeiro. Não há esforço que seja demasiadamente grande para trazer alguém de volta para o evangelho verdadeiro. Você não pode economizar, você tem que usar o exemplo de Paulo aqui, você não pode economizar palavra, você não pode economizar esforço. Para tentar trazer alguém do engano para a verdade. Porque isso é uma demonstração de amor. Mesmo que tenha que usar termos tão pesados. Como aqueles que ele está usando aqui. E finalmente, ele faz a última pergunta, né? o verso 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele diz, essa vida toda que o Espírito Santo produz no meio da igreja, esses sinais, inclusive, esses milagres, inclusive, que o Espírito Santo realiza poderosamente no meio de vocês. Sim, porque o Espírito Santo sempre está fazendo obras poderosas no meio do seu povo. Porque ele veio para fazer obras poderosas no meio do seu povo. E porque é da natureza do crente. Crer que ele faz suas obras poderosas. Não deve ser tentar manipulá-lo. Não deve ser tentar fazê-lo fazer o que nós queremos. Mas deve ser sempre crer nas poderosas obras dele. Essas obras poderosas, Paulo está dizendo, que o Espírito Santo fez no meio de vocês. Inclusive milagres, porque Paulo curou um coxo em listra. E foi lá, inclusive, que no primeiro momento eles acharam que ele fosse um deus grego. Não porque Paulo fosse bonito, mas porque ele tinha feito aquele sinal, aquele milagre. Né? E chamaram Paulo de é, Hermes, né? e chamaram é, Barnabé de Zeus, ou Júpiter. É interessante essa confusãozinha, porque, na verdade, na mitologia grega, o portador da palavra era sempre menor do que o, o que ficava lá atrás. Então, como Paulo é que pregava, falava, falava, e o Barnabé ficava quietinho lá atrás, né, só olhando, observando, o pessoal dizia: o grandão é o outro. Né? Por isso que falar demais às vezes não é bom, né? É, você passa por eles fizeram essa confusão. Mas o ponto é que dessa cura poderosa é que resultou no apedrejamento de Paulo depois. Tudo começou ali. Mas foi uma obra poderosa que Deus realizou no meio dos gálatas. E é isso que Paulo está tentando fazê-los entender. Essas perguntas, meus irmãos, basicamente dizem o seguinte. Ser cristão é ter entendido o Evangelho. O Evangelho é basicamente uma exposição da cruz. Cristo crucificado está aqui, diante de, dos olhos de vocês. Para vocês nunca mais tirarem os olhos disso. Se você começar a desviar os seus olhos para alguma coisa periférica, para alguma tradição, para alguma observância legalista, ou para a vida de antinomismo, que vai no oposto, mas acaba na mesma você está perdendo o Evangelho. Se você começar a acrescentar alguma coisa, você está deturpando o Evangelho. A cruz, a pregação da cruz, a cruz é um instrumento que não pode ter enfeites. Eu sempre brinco, né? Porque a gente vai nas igrejas por aí e vê cruz. Mas sempre o pessoal tem que colocar um enfeitezinho na cruz. Ou é um laço, ou você vê um brilho, ou ela é vazada luzes eu fico sempre olhando e dando risada, e pensando assim por que que tem que enfeitar a cruz? a cruz não pode ser enfeitada, porque a cruz é um instrumento terrível vergonhoso e essa vergonha tem que continuar sendo mostrada não por um objeto mas por uma pregação Porque se você põe, eu, eu não entendo porque botar um laço vermelho na cruz. Até hoje eu nunca entendi a razão de botar um laço vermelho na cruz. Mas me parece que é uma ideia de dar uma sensibilizada. Não. Não, a cruz é o que ela é. E sabe o que ela é? Ela não é um enfeite. Não é um pingente para você usar na orelha ou pendurada no pescoço. A cruz não é um enfeite. A cruz é um objeto de execução. Eu estive um dia num local onde havia uma forca histórica do século XVIII e XIX. Um local histórico onde muitas pessoas foram enforcadas. A corda estava lá ainda, pendurada. A corda grossa, velha, que foi usada. Muitos pescoços estiveram dentro daquela corda e foram executados. Eu, Quando eu olhei aquela forca, eu coisa ruim. Não me passou pela cabeça fazer uma miniatura daquela forca e pendurar aqui no meu nem botar como enfeite lá em cima da minha estante, nem pendurar um laço vermelho dela e colocar atrás do púlpito. Não me passou isso pela pela cabeça, porque aquilo significa horror. Aquilo é morte. Morte vergonhosa, morte terrível. O, grande, o nosso símbolo é uma morte vergonhosa. Uma morte terrível. A pregação da fé, Paulo diz, colocou isso diante dos olhos de vocês. Cristo como crucificado. Não tente enfeitar isso. Não tente minimizar isso. Não, ponha, não coloque nenhum acréscimo nisso. Porque isso é tudo o que você precisa. Porque essa é toda a provisão de Deus. Para a sua vida. Para a sua salvação. Para a sua santificação. É tudo o que nós precisamos. Porque o Espírito Santo de Deus é quem de fato nos mostra a cruz. A pregação da cruz. E preserva ela por toda a nossa vida vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Nesta manhã, mais uma vez, ó Deus, somos gratos a Ti, pela Tua misericórdia em falar conosco, através da Tua palavra, pela instrumentalidade do Teu Espírito Santo que habita em nós. Nos dá uma compreensão da vida espiritual como um todo, do que Tu tens nos dado para uma vida de santidade, serviço e comunhão. E nos abençoes com mais do Teu Espírito, com mais poder do alto, para vivermos como Te agrada, para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém.